0: Radio Phoenix, merci d'être avec nous pour cette première partie de la méridienne. Simon, journaliste à Radio Phoenix, Anaël, coordinatrice d'antenne à Radio Phoenix, et Augustin de Radio Campus Angers sont actuellement aux assises du journalisme à Tours. Hier, ils ont pu rencontrer Rémi Kenzo Pages, membre du CNJ CGT et co-auteur de l'enquête "Briser le silence sur le racisme dans les rédactions", une enquête présentée par la SNJ CGT en avant-première. Je vous propose d'écouter cette interview et nous, on se retrouve juste après.
1: Alors, nous sommes mardi 28 mars et nous nous trouvons à Lamam, à Tours, pour la 16e édition des Assises du Journalisme. Tout à l'heure sera présentée une enquête sur le racisme dans les rédactions par le SNJ, le Syndicat National des Journalistes, et la CGT, donc CGT, la CGT des Journalistes, dont est membre Rémi Kenzo, qui est avec nous. Bonjour Rémi. Salut. Alors déjà, quelques mots sur le syndicat que tu représentes aujourd'hui.
2: Alors, le SNJ-CGT... Euh... On est euh, le syndicat euh, CGT euh, des journalistes et, euh, et c'est nous qui avons euh, du coup sorti euh, le rapport sur euh, le racisme dans les médias. Et euh, voilà, on est un syndicat membre euh, de la CGT. Et donc ce rapport aujourd'hui, euh, il, il contient quoi Qu'est-ce qui va être euh, révélé entre guillemets Alors en gros, euh, la, la, le, le sujet c'est la question du racisme dans les médias parce que nous on est parti euh, d'un fait, d'un constat, c'est qu'on euh, a un certain nombre de journalistes euh, racisés victimes de racisme dans nos rédactions respectives. En général, on est aussi très isolé dans ces rédactions. Et du coup, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce racisme, en fait, on avait beaucoup de mal d'en parler, du fait notamment qu'on était isolé, du fait aussi que la diversité dans la profession elle est très faible, etc. Donc il a fallu... Euh, en fait, il y avait un constat, mais ce constat, il, il reposait euh, principalement que sur du ressenti, sur euh, de l'observation, etc. Mais euh, en cherchant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait quasiment pas d'études en France sur euh, le racisme, spécifiquement dans la profession euh, de journaliste. En tout cas, il n'y avait euh, quasiment aucune donnée chiffrée euh, qui existait, il y avait quelques observations universitaires euh, de la part euh, d'une sociologue, euh, des choses comme ça. Mais euh, aujourd'hui, il n'y avait pas d'études quantitatives euh, sur, euh, sur la question et en fait euh, nous si, en tant que syndicalistes euh, si on veut euh, se battre dans nos rédactions euh, sur la question du racisme pour que euh, nous en tant que professionnels euh, dans notre lieu de travail on puisse euh, travailler sans avoir à subir ce type de discrimination il nous faut quand même un certain nombre d'éléments un certain nombre, un certain nombre de, 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 de choses très factuelles, une base en fait sur laquelle on peut aussi s'appuyer pour euh, étayer en fait une réalité euh, dans, dans le métier et donc on, en fait ça allait de soi qu'il fallait commencer par, euh, par une enquête, savoir exactement euh, ce que ça représente euh, aujourd'hui euh, pour les journalistes, le racisme.
1: Alors deux chiffres forts sont présents euh, dans ce rapport. Un journaliste sur deux est témoin de racisme dans les rédactions et un journaliste sur quatre se dit déjà avoir été victime de racisme dans les rédactions. Auprès de combien de personnes vous avez, euh, vous avez fait euh, le sondage
2: Alors le, euh, le, le, le... En fait, le sondage il est parti d'un questionnaire qu'on a rendu public euh, au sein de la profession. Euh, on aurait aimé qu'il y ait plus de contributions euh, mais, euh, mais on s'est rendu compte que c'était quand même très, très difficile Alors on a eu 175 contributions euh, à ce questionnaire et euh, on a décidé euh, de partir sur la base de 167 contributions parce qu'on en a éliminé euh, certaines qui nous semblaient incohérentes euh, sur la base du troll quoi en gros euh, dans, dans certaines des réponses du coup euh, c'est vrai que dans une profession euh, où il y a beaucoup plus que 167 euh, journalistes, euh, on s'est posé énormément de questions. Comment ça se fait qu'on n'arrivait pas forcément à rendre euh, euh, désirable le fait de répondre à ce type euh, d'enquête ça, ça, ça pose énormément de questions, sachant que l'enquête, elle était euh, le, le questionnaire, il était... Euh, il était diffusé à l'ensemble de la profession, donc euh, qu'on soit victime ou pas de racisme, sachant qu'en France, de toute façon, on n'a pas le droit de faire de quotas ethniques. Donc euh, on n'a pas le droit de euh, cibler, euh, en fonction euh, de nos origines ou euh, de notre couleur de peau, etc., ou de nos religions, euh, des, des journalistes euh, dans le cadre d'une enquête. Mais euh, c'est vrai que nous, ça nous, nous pose énormément de questions. Donc c'est sur la base de, de, de ce panel-là. Ensuite, euh, évidemment, euh, ce qu'on dit aussi à la fin, euh, à la conclusion de l'enquête, de ce rapport, c'est euh, en fait, c'est une première pierre à l'édifice et euh, cette enquête en appelle d'autres. Euh, elle n'est pas exhaustive, puisque forcément, elle n'est pas forcément représentative de l'ensemble de la profession, mais elle dit déjà quelque chose. C'est les premières données quantitatives, c'est une première en France d'avoir des chiffres en fait sur le racisme spécifiquement euh, dans euh, les rédactions et, euh, et on espère que euh, d'autres se saisiront aussi euh, du sujet et euh, feront, euh, iront plus loin. C'est derrière de, aussi de, de libérer une parole qui peut-être ne le serait pas encore dans la profession Exactement, c'est ça en fait. Quand je disais tout à l'heure, le constat c'est qu'on est tous isolés euh, et en fait on n'arrive pas forcément euh, à parler euh, du sujet. En fait, c'est aussi parce qu'on est tous isolés qu'on n'arrive pas, qu pas à parler et on n'arrive pas à se rendre compte exactement de quelle ampleur le sujet, le sujet il peut prendre. Parce qu'on n'a pas vraiment d'état des lieux, on n'a pas une vue d'ensemble de l'ensemble de la profession vu qu'on est tous... Euh, et par-ci si et là, dans des rédactions différentes, dans des grandes, dans des petites rédactions, etc. Donc là, l'idée, c'est aussi de regrouper des gens, euh, des, des ressentis, des expériences de personnes qui sont issues euh, tous du journalisme, mais euh, de, de rédactions différentes, de grandes rédactions, de petites rédactions, des rédactions avec des lignes éditoriales différentes, etc., de l'audiovisuel, du web, de la presse écrite, euh, de la radio, etc., et, euh, et de, montrer, euh, de montrer aussi, de mettre en exergue le fait que euh, ces personnes-là ont des, euh, des expériences euh, similaires qui est celle en fait, des discriminations qu'ils vivent et qu'ils euh, qu ne sont pas seuls aussi et qu'en fait, on peut aussi euh, les regrouper. Mais en fait, le problème, c'est que quand on est isolé dans une rédaction, parce que la plupart des journalistes racisés, on est isolé dans nos rédactions, quand on est isolé dans une rédaction, en fait, euh, si on veut s'organiser entre personnes racisées, bah, c'est compliqué quand on est tout seul. Mais en fait, là, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on n'est pas tout seul. On est certes euh, tout seul sur notre lieu de travail, mais sur, dans l'ensemble de la profession, on est vraiment nombreux. On est de plus en plus nombreux, euh, les journalistes, euh, les journalistes victimes euh, de racisme à euh, travailler, puisque quand même euh, la profession elle s'est ouverte par rapport à ces dernières années. Il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent l'accès euh, à l'emploi dans, 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 dans les médias, mais euh, c'est encore euh, insuffisant. Et, euh, et ceux qui y rentrent, qui parviennent à forcer la porte, malheureusement, encore aujourd'hui, on le voit avec cette étude, subissent encore des discriminations fortes. Oui, je voulais euh, savoir, parce que tu soulignes le fait que c'est la première enquête euh, d'envergure au... Intra quoi, une enquête sur des journalistes. Pourquoi est-ce que c'est la première Est-ce que les journalistes ont du mal à... C'est un sujet tabou dans les rédactions Pourquoi c'est que la première en 2023 Alors, l'enquête, elle s'appelle euh, « Briser le silence euh, dans, euh, dans, les, euh, dans les rédactions ». Euh, alors pourquoi c'est une première C'est difficile de répondre, parce que je ne peux pas parler euh, pour ceux qui me précèdent. Mais euh, c'est un constat qu'on a fait, en fait. Euh, y a, y a, ça a été très peu un sujet en France. Alors ensuite, c'est devenu euh, de plus en plus un sujet pour deux raisons. La première, c'est aussi euh, parce qu'on a vu euh, que le sujet... Euh, a, été, a commencé à prendre à l'étranger. Il y a des journalistes, notamment aux états unis avec le mouvement Black Lives Matter, qui ont commencé à parler de la question euh, de la répartition euh, raciale euh, du travail journalistique. Euh, et ça, c'est des choses aussi qui ont commencé à inspirer et qui sont arrivées euh, ensuite en France. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, les personnes victimes de racisme euh, dans la profession, elles étaient peut-être moins nombreuses euh, dans le passé et qu'il y a des dispositifs, euh, par exemple euh, la chance, euh, des choses comme ça qui permettent aussi à des, à des journalistes issus de milieux populaires et on sait que les personnes victimes de racisme en fait, elles sont majoritairement dans ces euh, milieux issus euh, de, 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 euh, des sphères populaires euh, bah, D'accéder euh, à l'emploi euh, dans la profession. Donc euh, voilà, on peut se dire aussi qu'aujourd'hui, il euh, y a plus de journalistes euh, racisés euh, dans les rédactions et donc forcément, ça devient plus un sujet.
1: Et puis euh, ça, ça, ça rappelle aussi un peu le, la Ligue du LOL qui avait été aussi un pavé dans la mare fin 2018 ou début 2019 euh, qui euh, dénonçait justement le sexisme aussi dans les rédactions, alors qu'on a tendance, à, enfin, du moins dans l'imaginaire collectif, les rédactions, c'est un milieu euh, du moins ouvert d'esprit euh, et en fait, euh, tout qui, tout ce qu'on dénonce en société, ça se retrouve aussi dans, les, dans le milieu journalistique, au sein des rédactions.
2: Et Alors justement, donc... nous, on en parle beaucoup euh, de la Ligue du LOL, parce que la Ligue du LOL, euh, on, on le dit dans notre analyse, euh, a mis en évidence la question du sexisme. Mais en fait, euh, ça, a, en, ça a été euh, beaucoup moins évoqué, mais ça a aussi mis en évidence la question euh, du racisme. Par exemple, il y a eu euh, des cas qui ont été révélés euh, suite à la Ligue du LOL. Il y a un cas, euh, par exemple, euh, au Huffington Post, euh, en France, euh, où euh, une journaliste euh, d'origine est-asiatique euh, était systématiquement euh, désignée dans les conversations euh, euh, d'équipe, euh, Telegram, euh, par un, un emoji, euh, Kim Jong-un, euh, maquillé. Euh, ça, c'est un, un, un fait qui est, qui est sorti suite à la Ligue du LOL. Et en fait, la Ligue du LOL, elle met, ce qu'elle met en avant, c'est pas seulement euh, la question du sexisme et du racisme, c'est d'un point de vue plus systémique, en fait, la question de la reproduction sociale dans la profession, euh, la question de l'entre-soi, la question de l'endogamie, et, euh, et parce qu'on est une, une, une profession très, euh, très resserrée sur elle-même, très, euh, très recroquevillée, qui laisse peu de place aux autres et euh, qui donc laisse peu de place à la question de la diversité et à des profils différents. Et, euh, et du coup, euh, ben, on subit les minorités, par exemple, les minorités de genre, les minorités... Euh, euh, raciale, etc. Euh, si, si, on, si on a des orientations euh, sexuelles différentes, euh, si on est une femme, si on est euh, si on est noir, si on est euh, d'origine asiatique, etc. Bon, en fait, euh, on n'est pas forcément les bienvenus. Ça aussi, c'est quelque chose que que vraiment a montré euh, la Ligue du lol. C'est entre soi Est-ce qu'il n'est pas déjà, euh, est-ce qu'il est pas déjà entretenu avec euh, l'arrivée dans les écoles de journalisme qui est encore dont l'accès est encore difficile aux personnes racisées euh, et aux minorités de gens en général Ouais, ouais, bah exactement, en fait. Alors, j'ai dit euh, qu'il n'y avait pas grand-chose en France, euh, mais il y, y a quand même euh, la CNCDH, euh, qui est la Commission Nationale euh, euh, Consultative des Droits de l'Homme, qui, euh, qui sort un rapport tous les ans et il y a un petit volet euh, Média. Euh, bon, c'est un petit volet, mais euh, dans ce petit volet, nous, on a repéré quand même que ça parle beaucoup. Il euh, y a, y a une, une grosse proportion de ce petit volet est dédié aux écoles de journalisme parce que la CNCDH, eux, ils ont repéré quand même des, des, des gros phénomènes de, de sélection et de reproduction sociale, justement, dans ces écoles de journalisme. En fait, le problème, il vient aussi de là. C'est-à-dire que, en fait, l'accès à la profession, il est hyper compliqué et il est d'autant plus compliqué quand on n'a pas de réseau. Et, euh, et en fait, le, le, le problème, il est là. C'est que, quand je disais tout à l'heure, on est, on, est, euh, on est isolé, on est, euh, on est seul, euh, etc. Dans, 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 dans nos rédactions, on est aussi sans réseau, en fait. Euh, C'est aussi ça, en fait, de vivre le racisme, etc. C'est aussi euh, de vivre... Euh, dans une profession où nous on n'a pas de réseau, et parce qu'on vient pas des milieux, on n'est pas, on n'est pas du sérail. Et, euh, et, euh, et parce que aussi justement, euh, on a, enfin, euh, je veux dire, on, on subit des processus de sélection qui sont extrêmement importants, qui sont, euh, qui sont, voilà, qui, qui nous privent aussi euh, euh, d'un certain nombre de choses euh, qu'ont les autres journalistes. Mais c'est là le de, de programmes comme La Chance ou, euh, ou ce genre de choses. Mais c'est aussi, tu parles de... Vous êtes euh, tout seul. C'est aussi euh, l'importance des syndicats, en fait. Exactement. Et euh, c'est quoi le taux de, de syndiqués dans, dans les milieux journalistiques Est-ce que c'est un milieu qui est, qui, est, qui est assez syndiqué, en fait Alors, j'ai pas les chiffres. <rire> Désolé. Euh, non, mais ensuite, euh, c'est insuffisamment, enfin, euh, c'est un milieu insuffisamment euh, syndiqué. Je saurais pas dire par rapport à la moyenne nationale et aux autres professions, mais de toute façon, ce qu'on voit, c'est que euh, oui, la profession n'est pas suffisamment syndiquée, mais c'est aussi, du coup, aussi important que euh, les syndicats euh, se saisissent de l'enjeu. Et, euh, et nous, on a vu que, de toute façon, il euh, y avait un tel besoin, parce que euh, l'étude, le, le, elle est partie de syndicalistes CGT, euh, victimes de racisme. Et, euh, et c'est si on a lancé cette étude, c'est aussi parce que du coup, il fallait que les syndicats s'y mettent. Et, euh, et on espère que les autres syndicats euh, vont s'y mettre aussi quand ils verront euh, ce qu'on fait.
1: Alors, on le rappelle, hein, cette étude, elle sera présentée publiquement tout à l'heure, lors des assises du journalisme, donc mardi euh, 28 mars à Tours. Euh, elle sort à un bon moment, à un moment qui n'est pas anodin, puisqu'il y a une semaine, euh, ça créée créé l'association des journalistes antiracistes et racisés en France. Et ça a été accompagné d'une tribune publiée le 20 mars dans Libération. Est-ce que tu peux en vous de cette association, l'Ajar
2: ouais, bah nous, on est, euh, on est hyper contents. En fait, euh, qu on est, quand on a lancé l'étude, euh, l'étude, euh, c'était une première pierre à l'édifice pour, euh, pour, lancer, pour euh, donner des outils aux gens aussi et des éléments de compréhension pour euh, lutter euh, contre le racisme. Alors, si d'autres se mettent euh, et s'organisent et font le même constat que nous, parce qu'en fait, là, en l'occurrence, c'est uniquement des personnes qui sont victimes de racisme dans, dans le métier s'organisent et qui rompent justement l'isolement euh, qu'on euh, qu pointe du doigt si, euh, si eux ils s'organisent euh, et si on s'organise, parce qu'en plus euh, comme beaucoup de gens à la CGT je suis également membre euh, d'Ajar, bah en fait c'est qu'un plus et euh, je veux dire si on peut travailler avec syndicats, associations et euh, différentes structures dans la profession euh, ensemble pour, euh, pour faire reculer, c'est déjà une première bataille de gagner quoi. Et
1: eh bien merci beaucoup Rémi Kenzo. Merci à vous. Vous écoutez La Méridienne
0: sur Radio Phoenix. Merci encore à Annel, Simon et Augustin d'avoir mené cette interview et merci également à leur invité Rémi Kenzo. Pour la deuxième partie de cette émission, je vous propose de revenir sur l'actualité Science et Tech des derniers jours, mais pour le moment, je vous laisse avec Ateba et son titre « Danse ». A tout de suite sur Radio Phoenix.
3: dessine elle sort des ténèbres comme un visage que je devine une pluie de lumière que je célèbre une douce envie de vivre elle J'avoue que j'ai envie de lui dire qu'elle sentit. Car elle danse, son sourire étincelle dans le noir. dans le regard, au fond de moi tout, tout s'embrasse Je reste figé par une telle grâce Les yeux rivés, les yeux rivés et vivés. le temps passe, la tête dans, dans les, les nuages, nuages. Je m'imagine que l'on se prêle, la, la seule, seule. je laisse la place au soleil il paraît trop loin mais toujours ses rayons m'atteignent Je vois la flamme dans ses yeux elle brûle mais je m'en veux quand nos regards se croisent Le mien s'éteint Je reste figé par une telle grâce. Les yeux, les yeux rivés, et le temps passe. La tête dans les nuages. Je m'imagine que l'on se près la seule.
0: Radio Phénix. À l'instant, vous venez d'entendre le titre « Danse, date et bas On passe à l'actu « Science et tech ». Et on commence cette revue avec cette déclaration de la Maison Blanche. Le président américain Joe Biden a pris un décret interdisant l'utilisation de logiciels espions privés malveillants par toutes les branches et agences gouvernementales américaines. Le texte interdit les logiciels qui posent des risques importants de sécurité pour les États-Unis ou des risques importants de détournement par un gouvernement étranger dans le but de violer les droits de l'homme selon un communiqué de l'exécutif américain. Les logiciels espions sont des outils de surveillance sophistiqués qui permettent d'accéder à distance à des appareils électroniques, en particulier des téléphones intelligents à l'insu de leurs usagers. Sans être une interdiction, une interdiction totale, cette décision limite les possibilités des agences de sécurité qui voudraient surveiller les téléphones de suspects à l'aide de logiciels comme Predator ou Pegasus qui permettent d'aspirer très discrètement le contenu d'un téléphone. Le gouvernement américain a compté à ce jour 50 fonctionnaires basés dans 10 pays qui ont été ou pourraient avoir été pris pour cible par des logiciels espions malveillants, comme l'a fait savoir un haut responsable de la Maison Blanche. Ce décret du président américain s'inscrit dans le cadre du second sommet pour la démocratie, un événement organisé à l'initiative des États-Unis qui s'est ouvert hier et qui se déroule sur trois jours. Le sujet des logiciels espions privés a surgi sur le devant de la scène internationale, en particulier à la suite des révélations du projet Pegasus en 2021. Ce logiciel, officiellement vendu à des fins de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, était largement utilisé par les pays acheteurs pour surveiller les avocats, les militants des droits de l'homme ou encore des journalistes en violation du droit international. Des personnels d'ambassade américaine figuraient aussi parmi les victimes. Les états unis avaient placé c'est NSO Group, la société qui commercialise le logiciel espion sur sa liste d'entreprises sanctionnées. Et on enchaîne cette revue Science et Tech avec une disparition, celle de Gordon Moore, décédé vendredi dernier à l'âge de 94 ans. cofondateur d'Intel, leader des processeurs pour ordinateurs, il était aussi connu pour avoir donné son nom à une théorie sur l'évolution technologique des puces informatiques. En 1968, ce docteur en chimie a créé NM Electronics en collaboration avec le physicien Robert Noyce, surnommé le maire de, de Silicon Valley. Quelques mois plus les deux hommes rachètent le nom Intel pour 15 000 dollars. En 1971, Intel commercialise le premier microprocesseur, l'équivalent d'un ordinateur sur une puce, un processeur programmable qui contient plusieurs milliers de transitors, une révolution. Intel est aujourd'hui le plus important fabricant de semi-conducteurs aux États-Unis et le troisième dans le monde par le chiffre d'affaires derrière le sud-coréen Samsung et le taïwanais TSMC. Une autre disparition à l'actualité, celle de l'astronaute Jean-Jacques Favier, sixième Français à être allé dans l'espace lors d'un vol à bord de la navette américaine Columbia. Il est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé vendredi le Centre National d'Études Spatiales. Il a passé 16 jours, 21h48 minutes en orbite du 20 juin, juin au 7 juillet 1996, soit 14 ans après jean luc Chrétien, le premier Français à avoir volé dans l'espace à bord d'un vaisseau russe Soyuz. Durant sa mission, Jean-Jacques Favier a été responsable de plus de 30, expéri 30 expériences de physique en microgravité. Après sa carrière d'astronaute, il s'était engagé dans l'éducation et la recherche, en collaborant notamment à un projet du CNES de préparation d'une future base lunaire ou martienne. Direction l'Egypte maintenant où plus de 2000 têtes de béliers momifiés ont été découvertes dans le temple de Ramsès II dimanche dernier. Des momies de brebis, mais aussi de chiens ou de chèvres ont également été exhumées par une équipe d'archéologues américains de l'université de New York sur le site d'Abydos, dans le sud de l'Egypte. Selon les chercheurs, ces têtes de béliers sont des offrandes, indiquant un culte à Ramsès II, célébré 1000 ans après sa mort. En plus des restes d'animaux L'équipe a découvert les restes d'un palais au mur d'environ 5 mètres d'épaisseur datant de la 6e dynastie, ainsi que plusieurs statues, des papyrus, des restes d'arbres anciens, des vêtements en cuir et des chaussures. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose pour terminer cette émission de faire le point sur l'actualité à l'international. En Équateur, une coulée de boue provoquée par de fortes pluies a enseveli plusieurs dizaines de maisons à Alosi dans le sud du pays, dans la nuit de dimanche à lundi. Selon le dernier bilan publié hier par les autorités, le glissement de terrain a fait 11 morts et 67 disparus. Les secouristes sont toujours mobilisés pour retrouver des victimes. Dans la zone sinistrée, 600 maisons ont pu être évacuées. Le gouvernement a mis en place trois centres d'hébergement pour les sinistrés du glissement de terrain qui s'est étendu sur plus de 24 hectares. La zone où s'est produite la tragédie était en alerte jaune depuis le mois de février en raison des précipitations frappées par de fortes pluies qui ont provoqué de nombreuses inondations. L'Équateur a déclaré la semaine dernière l'état d'urgence dans, dans 13 des 24 provinces du pays dans le but de mobiliser les ressources nécessaires pour venir en aide aux personnes touchées. Direction maintenant la Birmanie où la répression se poursuit, la Ligue Nationale pour la Démocratie LND, le parti de l'ex-dirigeante Aok qui avait largement remporté les élections législatives en 2015 et 2020, va perdre toute existence légale à la suite d'une décision d'un organe lié à la junte au pouvoir. Au moment du coup d'État de février 2021, les militaires avaient justifié ce putsch par des accusations contestées de fraude électorale massive lors du scrutin remporté par la LND en 2020, mettant un terme à une parenthèse de 10 ans d'expérience démocratique et plongeant le pays dans le chaos. Après le coup d'État, les dirigeants de la LND ont été victimes d'une répression sanglante. La leader du parti, Oksang San Suu Kyi, âgée de 77 ans, est en prison après avoir été condamnée dans une série de procès à huis clos à un total de 33 ans de privation de liberté, ce que les groupes de défense des droits dénoncent comme une imposture. Selon une organisation locale, plus de 3100 personnes ont été tuées dans le cadre de la répression militaire de la dissidence depuis le coup d'état et plus d'un million de personnes ont été déplacées par les combats selon les Nations Unies. » Et pour terminer, à l'actualité également, l'Assemblée Générale de l'ONU devrait adopter aujourd'hui une résolution historique visant à faire clarifier par la justice les obligations des États en matière d'action climatique, une nouvelle qui intervient après des années de bataille du Vanuatu et de jeunes du Pacifique. L'Assemblée Générale devrait ainsi demander l'avis de la Cour internationale de justice sur le rôle des États dans la lutte contre le réchauffement climatique, alors que les engagements nationaux des États à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris ne sont pas contraignants. La résolution examinée aujourd'hui fait, référen fait référence à d'autres instruments comme la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Le gouvernement du Vanuatu avait lancé cette initiative historique en 2021 après une campagne initiée par des étudiants d'université des, fi des Fidji deux ans plus tôt. Et Il y a une semaine, les experts climat de l'ONU ont averti que le réchauffement devrait atteindre dès 2030-2035 le seuil de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Un rappel brutal de l'urgence à agir radicalement durant cette décennie pour assurer un futur viable à l'humanité.